0: De ambitie van het bureau was al vrij snel om niet alleen architectuur... maar ook echt ja, over productontwikkeling na te denken. Ik heb ook kort Design Academy in Eindhoven even gedaan... waar ik dat al geleerd heb om ja, ook uh, maakbaarheid, marketing... al die dingen mee te nemen in je ontwerp. Uh, dus dat was de reden om in ieder geval ja, niet mijn eigen naam te nemen... en ook wel echt te kijken of we een naam kunnen bedenken wat meer een merk is. Uh, toen kwamen we eigenlijk bij toeval op Elephant... En met name, ik vond het vooral heel sympathiek, omdat het toch een grote impact heeft. Een groot dier, maar wel ja, slim, sympathiek, intelligent. En waarom zit jou dat dat uh, past wel? Dus een soort van, we willen impact maken, maar wel op de juiste manier. Toen op een gegeven moment die naam viel, was uh, ook binnen het bureau, had iedereen zoiets dat is hem gewoon een punt. Ja.
1: Je hoort architect Menno Koistra van Elephant. Mijn naam is Michiel van Rij, ik ben hoofdredacteur van ArchitectWeb en spreek vandaag met Menno over de benadering van zijn bureau en zoomen daarbij in op drie transformatieprojecten. Allereerst de transformatie van de drie silo's op Zeeburger Eiland uh, tot gebouw met een gemengd programma. Vervolgens zoomen we in op de transformatie van het voormalige kantoor van ING tot woongebouw De Voortuinen. Um, met een binnenste buitengekeerde ontsluiting, daar zullen we het uitgebreid over hebben. En we sluiten af met de transformatie van kantoorgebouw Fluor in Haarlem tot woongebouw met lofts. Voordat we beginnen wil ik graag AGC bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. In de loop van deze aflevering spreek ik kort met Erwin Bruining van AGC over een project waar hij als adviseur bij betrokken is. Menno, laten we beginnen met jullie ontwerp voor de silo's op Zeeburger Eiland in het oosten van Amsterdam. Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw was op dat eiland een rioolzuivering gevestigd. En deze drie silo's roepen die geschiedenis nu nog in herinnering. Uh, maar als je daar nu rondloopt, uh, ja, resteert er eigenlijk van die rioolzuivering verder, verder niks. Het uh, is een hele stedelijke woonbuurt die daar omheen is uh, verrezen met een groot skatepark. Daardoor staan die silo's er ondanks hun indrukwekkende maat toch wat verloren bij. Uh, wat, wat is de betekenis van, dat, van dit soort relieken wat jou betreft nog en... Is dit dan een poging vanuit de gemeente, hoe ja, ja, moeten we dat zo ervaren... als dat ze toch een historische gelaagdheid in zo'n nieuwe buurt willen eh, brengen? Maar ja, het lijkt me als architect ook wel lastig, zo'n soort object trofee wat je, wat je dan hebt, waar dan op zich een interessante aanleiding is... om dan ja, in die, woning, die zee van woningen eh, dan een publieker eh, programma eh, te maken. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, ik zie het toch wel als een soort van schatkist... Even vanuit twee disciplines. Even vanuit de architectuur en ook vanuit de, nou zeg maar, vanuit de cultuur of de publieke waarde. Uh, ten eerste vanuit de architectuur merken wij... En daarom vinden jullie transformaties ook zo interessant. Omdat eigenlijk weet je nog niet wat er kan. Uh, dus je wordt al heel snel betrokken in, in uh, uh, wat is er überhaupt mogelijk. Volgens mij zit daar ook de meeste creativiteit in. En je wordt dus ook gedwongen iedereen... Dus van ontwikkelaar tot de eindbeleger. Uh, ja, het is anders dan we kennen... Uh, dus er zit ook een ander proces en we merken dat daardoor ook de meeste vernieuwing mogelijk is. Uh, omdat het is iets wat we niet kennen, dus het moet anders. En dat laat ook vaak uh, vernieuwing en innovatie toe, uh, wat we vervolgens weer opnieuwbouw kunnen toepassen. En qua cultuurhistorische waarde is, is, is dat natuurlijk, natuurlijk ook een verrijking. Omdat de gebouwde omgeving is toch ook een klein deel van je identiteit, hè? Waar, waar je woont of waar je werkt, dat bepaalt ook enigszins... Al is het in kleine mate wie je bent. En dan natuurlijk als daar gelaagdheid in zit en als er ook bepaalde historie in zit, verrijkt dat alleen maar. Kijk maar naar het GWL terrein in Amsterdam ja. met Café Amsterdam en de Watertoren. Dat ja, het maakt toch zo'n gebied anders. Dus ik hoop ook, hè, het project is natuurlijk eind van het jaar gaat beginnen. Maar uh, uiteindelijk hopen we natuurlijk dat het wel degelijk een belangrijke identiteit gaat vormen van de Zeeheldenbuurt. En misschien ook wel in grotere zin, Zeeburg.
1: En uh, voor de transformatie van de silo's heeft de gemeente Amsterdam in 2017 een selectie georganiseerd waarin jullie uh, met het team uh, als winnaar uh, naar voren kwamen. Uh, voor die transformatie van de silo's was tien jaar eerder al een plan gemaakt uh, voor een Annie-MG Schmidhuis. En later heeft VARO-architecten nog een voorstel gemaakt om er hun eigen kantoor in te maken met een klimhal erbij. Die plannen kwamen niet van de grond. Wat maakt die transformatie van deze silo's zo lastig?
0: Ja, ik weet niet of de transformatie het lastig maakt. In, in ons geval zijn het de randvoorwaarden die het lastig maken. Ik denk de Annie Eemke Smiethuis was volgens mij een fantastisch idee. En volgens mij ook, een, nou, ik vond het ook een mooi ontwerp. Dat is niet doorgegaan van wat ik begreep, omdat de gemeente Amsterdam niet publiek geld erin wil steken. Dus dat was ook in 2017 de aanleiding van de prijsvraag dat er niet met publiek geld een planontwikkeling gemaakt kon worden. Dus ook niet in de exploitatie. Wat het bijvoorbeeld moeilijk maakt is... in de uitvraag zat ook dat het mocht hotel komen... maar het hotel moest dan wel bijvoorbeeld verdeeld worden over de drie silo's. Ja, ja dat is in planontwikkeling lastig, dat is in ontwerp lastig... maar dat is ook in het vinden van een eindbelegger ook lastig. Hey, een hotelier die over drie gebouwen een hotel... dus dat, in ons geval maakte dat het lastig uh, ja. Ja. en niet zozeer bouwkundig.
1: En, en was het dan nog lastig om juist... Die silos zijn natuurlijk gesloten wanden om, om, om daar iets eh, eigenlijk een oplossing voor te vinden. van Wat doe je in die raaf heeft in de tussentijd nog een heel mooie installatie daar, daarvoor voor ontwikkeld. Eigenlijk in de stilte en de donkerte. Ja. Wat het heel goed treft, denk ik. Maar ja. ja, hoe ga je daar dan het leven in brengen?
0: Ja, dat heeft even met programmering te maken. Dus in, in, in iets wat vanaf dag één uh, ook al stond en, uh, en die gelukkig nog steeds aangesloten zijn is Rialto. Ja, dus een met bioscoop natuurlijk met bij uitstek. Wel hebben we incidenteel wat gaten gemaakt met een soort van klein buitenruimpje. dus soort van dat af en toe wel de daglichtgaten erin komen. Uh, en met name ook op de begane grond. Dus daar zijn de de, de entree openingen die zijn natuurlijk extra ruim gemaakt, uh, zodat daar ook wel degelijk daglicht naar binnen komt. Maar in programmering natuurlijk rekening gehouden met programma die wat minder daglicht nodig heeft. En in de strategie was ook Eigenlijk kan je twee kanten op. Je kan of we gaan minimale ingreep doen. Minimale bouwkosten. En op die manier maken we het rond. Uh, en onze insteek was. Nou laten we kijken of we juist maximaal aantal meters erop kunnen realiseren. Die feitelijk uh, de ruimte onder. En de, ook de publieke dek financieren. Uh, ja. Dus dat is de
1: insteek geweest. Misschien kun je ons even door, door het ontwerp uh, meenemen. Van hoe is dat opgebouwd? Nou dus dat, dat was de aanleiding. Hè?
0: Dus hoe kunnen we... Uh, ...kiezen voor maximaal aantal meters nieuwbouw erop... ...zodat het, uh, ja, het geheel wellicht makkelijker financierbaar is. En toen publieke karakter was eigenlijk het belangrijkste uitgangspunt. Dus ze zit je ziet, ja, juist tussen oud en nieuw moet misschien wel... ...en ook toen we op het dak van die oude silo's stonden... ...dat is toch wel echt magisch. Dus waar zit je ziet, ja, eigenlijk dit magische gevoel moet je gewoon altijd behouden. Uh, dus laten we die, die ruimte tussen oud en nieuw op, op 20 meter hoogte. Uh, laten we die weer publiek maken. Wel programmeren. Dus uh, Rialto heeft daar zijn buitenbioscoop. Uh, het, het café heeft daar een deel van zijn terras. Uh, dus, dus we programmeren het wel. En het wordt dus ook geëxploiteerd en onderhouden. Maar het blijft ook altijd publiek toegankelijk. Uh, dus op die manier hebben we het gedaan. En, en het was natuurlijk meteen een mooie aanleiding... om uh, ja, ook oud en nieuw te verbinden. Uh, dus met, met de, de optopping die net even wat groter is. Uh, wat dikker die net ook concentrisch staat. Dus ze staan allemaal net even anders... en allemaal in een andere richting. Ja, uh, ja dat vonden we gewoon een mooi, mooi spel. En ja. bewust ook allebei abstract. Dus de nieuwbouw is heel abstract, eigenlijk schaalloos. En de oude silo's zijn natuurlijk ook totaal schaalloos, autonoom en abstract. Ja, precies. Dus die, die commie vonden we gewoon heel uh, boeiend. Ja,
1: ja, ja. en, en, en wat, wat gebeurt er dan in de silo's zelf... Want het zijn, ja. er, het zijn er drie die dan ook weer... heel grappig, niet op één lijn zitten... maar dan een beetje, beetje versprongen. Wat, wat gebeurt er in de silo zelf? Ja, dus
0: in de, de,
1: de, de nieuwbouw...
0: Uh, daar zit dus per kop... of per ja, volgens mij noem je het... een, 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 een soort champignon die erop staat. Ja. Uh, daar zitten die, drie verdiepingen in. Op dit moment... Uh, Kantoren, uh, er komt uh, een, uh, als het goed is een sterrestaurant ook in. Uh, dus verschillend programma. Nog niet alle huurders hebben getekend, dus ik kan ook nog niet alles vertellen. Uh, en in de oude silo's komt inderdaad Rialto uh, in een, een Grand Café. En in de derde zijn we nu nog met een andere partij bezig uh, die hem ook als geheel gaat exploiteren. Eigenlijk alles behalve wonen. Uh, en dan komt in de middels, of in de een van de twee buitenste ook nog een belangrijke buurtfunctie. Dus we hebben al altijd gezegd, er moet een soort van huiskamer voor de buurt ook zitten.
1: Precies. En je noemde het al eventjes inderdaad, die, die bovenop uh, die CIDO's hebben jullie dan inderdaad heel sterk horizontaal geleden uh, volumes gemaakt, die als een soort paddenstoelen uit de kern daarvan ontspringen, waardoor je eigenlijk die ja, het dak eigenlijk vrij speelt als publieke ruimte... en daarboven toch weer extra volume eh, krijgt. Dan ben ik benieuwd van, uh, hoe je tot juist... het is dus een hele aansprekende vorm... die aan de ene kant rijmt met de sido's... maar dan toch daar iets 21e eeuw uh, ja, uh, aan toevoegt. kost dat veel moeite om tot die vorm te komen?
0: Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Uh, ik uh, ik of, denk, of, of was ja, het, het was is het toch in ja. dus gestuurd. Dus je, je, je begint natuurlijk al met, te uh, kijken uh, we zijn eigenlijk begonnen met de programmering, het verhaal. Eigenlijk nog niet met het ontwerp, heel erg een uh, soort van de opdracht formuleren. Uh, en een van de uitgangspunten was ook dat we voor Breem Outstanding gingen. En toen, ja, dus het ontstaat ook een beetje, en, en, maar al vrij snel merkten we die, die, dat, dat abstractie, dat moeten we gaan omarmen. Dus op het moment dat je ook die drie verdiepingen gaat lezen... dat is eigenlijk hartstikke zonde. Uh, dus, die, dus op die manier... en dat sloot heel goed weer aan met de duurzaamheidsambities. Dus door die banden konden we het groen integreren. Door die banden konden we precies kijken... waar wel maximaal uitzicht is, maar minimale warmte last. We hebben ook een band benut voor de ventilatie. Dus op die manier... ja, het bouwde zich eigenlijk op die manier op... En ik denk, het belangrijkste is natuurlijk die tussenruimte. Die zat er gewoon heel snel in. Dus de, dat was een soort van voorwaarde. Van, op ja. de oude silo's moet gewoon publieke ruimte zijn. En de, feitelijk geven we dat terug aan de buurt.
1: Ja, dat en, is prachtig natuurlijk. Ja. Ja,
0: dus dat is denk ik de hoofdreden hoe het uh, ontstaan is.
1: Ja, exact. En dan, wat is de maat van die, van die tussenruimte op, op 20 meter? Uh, uh, lijkt, me, lijkt me nog best wel krap. Kun je er iets over zeggen van hoe, hoe krijg je het programma daarop? Je hebt natuurlijk wel heel slim die, die, die daken met elkaar verbonden met uh, loopbruggen. Waardoor je, waardoor je natuurlijk logistiek ook uh, dat, dat effectiever maakt. Maar is, is, leent die maat zich wel voor publiek programma?
0: Ja, dus die, nou, die, die bruggen zaten er al. Dus dat wordt ook weer zo'n mooi gegeven. Dus die, die drie daken waren al uh, verbonden. Uh, dus we hebben wel gekozen, ja, waar ligt? Eigenlijk creëer je meer een route, een soort van. Uh, ja, Zo'n infinity symbool wij spreken, maar dan over drie. Uh, dus ik denk dat het met name aantrekkelijk wordt om die wandeling te maken. Uh, en we hebben er wel voor gezorgd dat er altijd een maat blijft. Dat je feitelijk je tafel met stoelen neer kan zetten en een looproute. Dus dat er minimaal uh, overal rondom die maat aanwezig is. Waardoor het ook wel echt effectieve ruimte blijft.
1: Ja, exact. En het restaurant zit met de keuken, zit daar niet, niet op dat niveau natuurlijk, maar uh, verdiepingen lager.
0: Ja, ja. ja. Uh, en de restaurant in dit geval verdieping hoger juist. Dus die okay. heeft het terras ja. dan beneden. Ja. Ja, ja, dus dus. En het zit er zitten dus ook in de, in de drie de nekken zitten dan uh, wat meer de uitgiftefuncties. Ja, precies. Niet dus ja. voorstellen natuurlijk met mooi weer. Uh, ja, dat je de buitenbar en dat soort dingen op die manier benut.
1: Ja. En daarboven komt dan kantoorruimte zoals dat er nu uitziet. Dat, ja. dat moet wel een fantastische plek zijn om te zitten straks.
0: Ja, je 360 graden. Fantastisch uitzicht. Uh, en ze steken toch wel echt nog boven de rest van de buurt uit. Dus dat, ja, dat uitzicht is wel fenomenaal.
1: Ja. En dan uh, is de bedoeling dat deze, dit jaar nog uh, gestart wordt met de bouw.
0: Ja, nou, we hadden wat... wat uh, toch wel wat last van de corona, eh, met name door de programmering en, en uh, door het tekenen met de huurders. We hebben in december de, is de bouwvergunning uh, was binnengekomen en we zijn nu het uh, TO opgestart met Vinkbouw. En de planning is nu uh, dat einde van het jaar startbouw is.
1: Ja, ja mooi. Ja. Ja, spannend Kijk. moment. Ja, ja precies, <laughs> mooi. Het volgende transformatieproject dat ik met je wil bespreken ligt aan de andere kant van Amsterdam... langs de Haarlemmerweg in Bos en Lommer. En betreft de transformatie van een voormalig hoofdkantoor van de Postbank, wat later ING werd. En dat gebouw is ontworpen door architect Arthur Staal, die we bijvoorbeeld kennen van de Shell-toren in Amsterdam-Noord... wat nu dan de Adap-toren genoemd wordt en de voormalige bedrijfskantine ernaast, wat nu dan Tolhuis Tuin heet... Dat pand in Amsterdam-West uh, hebben jullie nu getransformeerd tot uh, woongebouw De Voortuinen. En daarbij hebben jullie de ontsluiting als het ware buiten gekeerd. Maar voordat we daarop komen, ben ik benieuwd eigenlijk naar de start van dat project. Dat, dat was een leegstaand kantoorpand. Welke, welke vraag kregen jullie?
0: Ja, ja je, je zit nu bijna niet meer denken. Maar de, die vraag komt al uit eigenlijk de start van het bureau. Uh, dus uh, die vraag komt uit 2014. Pinnacle had destijds het hele ING-gebied gekocht. Dus echt tot en met... Nou, misschien kan ik het beter verwoorden... Uh, in het plan komen nu bijna duizend woningen. Waarbij dit dan de eerste was. En ook het meest prominente gebouw natuurlijk. Omdat iedereen dat ook kent als uh, nou, het voormalige hoofdkantoor van de Postbank. En die vraag was eigenlijk... Want we kwamen eigenlijk net uit de crisis toen. Willen jullie met behoud van zoveel mogelijk gebouw... En met uh, mini mini minimale bouwkosten... Kunnen we kijken of we starterswoning studentenhuisvesting kunnen gaan maken? Dat, ja. dat was de opgave die wij meekregen. Ja.
1: Ja, ja, en hoe heeft zich dat dan. Want ja. <laughs> we, we, we weten ondertussen dat dat, dat, dat dat niet zo is gebeurd. Wel, welke stappen zijn, hebben, hebben daarop gevolgd?
0: Ja, ik denk ach, achteraf gelukkig ook nog. Het, 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 het was eigenlijk de eerste echte grote opdracht en de start van het bureau ook wel. Dus ik denk een hoop, hoop, hoop ambitie uh, heeft dit kunnen. Ja, we kwamen er al vrij snel achter dat die, die, eigenlijk wat er ook met de silos is gebeurd. Dat we zeiden, ja, kunnen we niet de stiekel van opdracht geven. kunnen we daar even goed naar kijken? Want kunnen we niet op een andere manier de opgave veranderen? En kunnen we niet juist kijken om hoogwaardige architectuur te maken, meer meters te realiseren en uh, op een andere manier naar dat gebouw te kijken? Omdat we al merkten, ja, het wordt... Het wordt zo krap en het wordt, zo ge... het wordt altijd suboptimaal. Het is gewoon een kantoorgebouw. Dus die, die gevel zal je moeten aanpassen. En, en wat blijft er dan nog over van de oude gevel? Je zal buitenruimte moeten toevoegen. Dus, dus de, al vrij snel merkten we, ja, je kan dat niet handhaven. Destijds was ook heel erg de sharing economy toen in opkomst. Natuurlijk, Vanuit de crisis kwam die sharing economy heel erg op. Uh, en dat was voor ons de reden... Uh, we willen eigenlijk gebouwen maken die niet één doelgroep dienen. Dus in dit geval uh, inderdaad studentenhuisvesting of uh, uh, ouderen. Of, uh, het worden natuurlijk heel erg doelgericht uh, gebouw ontwikkeld. We willen een gebouw ontwerpen die elke doelgroep dient. En ook daaraan aangepast kan worden. En dat betekent dat je dus een ontsluiting buitenlangs wil. Eigenlijk de startambitie was, elk vertrek in het gebouw moet potentieel een eigen voordeur kunnen hebben. En ja. dat is ook gelukt. Dus er, ja. er is. Ja. Elke kamer in het gebouw heeft zijn eigen voordeur. Uh, en dat biedt nou, oneindig veel mogelijkheden. Uh, en dat zit er dus nu ook in. Dus van, uh, van studio's van 30 vierkante meter tot uh, een penthouse van 360 vierkante meter.
1: Ja, ja precies. Nou, het is wel interessant om te horen dat dat inderdaad uit juist dat, uh, dat specifieke moment uh, kwam. Hè? Want ondertussen hebben we natuurlijk. Kijken we daar ook wel iets anders tegen die sharing economy. En in zekere zin is het natuurlijk de toekomst. Maar zo'n Airbnb bijvoorbeeld heeft een onder, in, in de tussentijd natuurlijk in Amsterdam een heel andere ja. uh, betekenis gekregen. Dus wel interessant om dat, uh, dat te horen. En uh, misschien goed om uh, aan de luisteraars even te uitleggen van hoe dan de ontsluiting precies uitgewerkt is nu. Dat was natuurlijk een kantoorgebouw met een hele uh, traditionele opbouw. Met een dikke kern, met veel liften, uh, uh, met kantoorruimte daar omheen. Uh, hoe hoe hebben jullie dat uh, ja, nu ingericht?
0: Ja, dus wat, wat uiteindelijk de, ja, de, de truc was. Eh, vergis je niet hoe lang we, we zijn daar. We hebben een half jaar lang een parallel proces moeten voeren. Dus het, het, zeg maar het traditionele ontwerp met de middenkern en de, een gangetje eromheen en daar de appartementen on, on, ontsloten. En deze variant, we hebben gewoon een half jaar lang twee ontwerpen moeten doen, omdat iedereen dacht, inderdaad van DGMR tot de opdrachtgever tot uh, qua brandveiligheid, iedereen dacht, er moet een addertje onder het gras zitten. Uh, en, maar die was er gelukkig niet. Uh, dus na een half jaar hebben we de knop omgedraaid en is uh, dus de, de voortuin het geworden. En de truc zit erin in, uh, op het moment dat je je lift eigenlijk in je gevel plaatst en fe feitelijk buiten de thermische schil, dat je dat combineert uh, met een halletje die ook buiten de thermische schil ligt, waar maximaal twee woningen op ontsloten worden, gecombineerd met één vluchttraphuis. Dus dat nou, noem het maar kleine stempeltje, dat volstaat. Dus je hebt daarmee geen tweede vluchtroute nodig. En dus ook alle buitenruimte die je rondom het gebouw zit, is is gewoon zijn private terrassen. Dus die vergissing wordt er wel eens gemaakt. Dus in die zin is het ook echt absoluut geen galerij ontsluiting. Nee. Het, het zijn allemaal privé balkons. En vandaar ook heet het de voortuinen, omdat je dus eigenlijk via je voortuin binnenkomt.
1: Ja, precies. En dat is eigenlijk in plaats van één kern heb je nu als het ware vier kleine kerntjes die zich verspreid, ja, zeg maar aan, aan, aan allebei de zijden twee, waar je inderdaad, je, je hebt het ook best een soort portiek ontsluiting maar dan gestapeld ja. uh, genoemd hè, want daar, daar, daar doet het nog wel een beetje aan denken, van, vanuit het halletje kan je dan links en rechts uh, naar de verschillende woningen en het fascinerende is natuurlijk dat je daarmee veel uh, want dat, dat was natuurlijk een, een rationeel argument zat daarachter van dat je daarmee eigenlijk veel efficiënter uh, uiteindelijk was het natuurlijk het doel om flexibeler te zijn, uh, maar ook vanuit een ontwikkelaar, die wil natuurlijk gewoon... Uh, is, is, dan De efficiëntie is natuurlijk een heel belangrijk argument... van dan heb ik niet al die gangruimte, niet al die... Uh, want jullie hadden niet zoveel liften nodig als erin zaten. Hè? Dus dan, dat, uh, dat was uiteindelijk uh, voor hun een heel belangrijk argument, denk ik. Hè?
0: Ja, en ja, dat, dat is eigenlijk wat we met elk project doen. Dus dat we heel dicht bij de, ja, is eigenlijk de stichting kostenopzet van de ontwikkelaar gaan zitten... en daar kijken hoe we... ...daarin mee kunnen denken met als doel meer kwaliteit te realiseren. Dat ja. uh, is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Want, want dan nog moet je die kwaliteit uh, continu blijven uh, controleren en beheersen. Uh, maar dat is wel de, in, de ontwerpinsteek altijd. En in dit geval gingen we dus van een vormfactor van uh, nog geen 70% uh, naar bijna 90%. En dat... Ja, dan, dan, die twee extra liften die we moesten maken, dat was echt een lachertje wat dat betreft. Dus dat, uh, dat, uh. Maar inderdaad, was, aanvankelijk was dat ook de kritiek die we kregen. van Menno, we gaan echt niet twee keer zoveel liften uh, investeren. Wat heb je nou voor idee bedacht? Ja. Yeah. Uh, dus daar moet je wel tegen opboksen. Vroeger deden we dat nog heel traditioneel. Inmiddels hebben uh, we nu de, de computer veel meer omarmd. En nu vanuit parametrisch ontwerpen kunnen we dit, dit soort dingen gewoon binnen een dag... Met bewijsvoering komen, maar destijds duurde ja. dat een half jaar. <laughs> ja, ja.
1: Ja, ja, boeiend. Ja. En het heeft natuurlijk heel veel voordelen, uh, maar er zitten, ja, elk voordeel heeft een scenario, zeggen we dan. Dus wat zijn mogelijke nadelen? Je, je verliest natuurlijk een klein, klein stukje van de, van de gevel, omdat het uh, dat aan de is. Dus je zou kunnen zeggen dat het aantrekkelijker is als je iets grotere woningen uh, maakt. En, en je komt eigenlijk op een andere plek in de woning dan, dan uh, als je vanuit de kern komt. Dus veel meer direct in de woonkamer eigenlijk. Daar, daar moet je wel mee werken dan als architect. Ja, naken qua,
0: qua grootte van de woningen. Daar ligt een beetje afhankelijk van de locatie. Maar het omslagpunt ligt ergens bij de 60 vierkante meter. Dus dat valt nog wel mee. En in de voortuin hebben we ook bewezen op het moment dat je die... Op sommige verdiepingen hebben we die twee decentrale kernen weer gekoppeld met een minigalerijtje. En, en daar zitten dan de, de studio's van 30 vierkante meter. Dus die, oh, ja. die flexibiliteit ja. zit er gewoon in. En de truc is wel dat we natuurlijk die lift, die schuiven naar de hoekappartementen. Want daar heb je genoeg gevel. En de tussenappartementen, uh, die hebben geen last van de lift dat die uh, strekkende gevels opeten. ja. ja. Dat laatste punt wat je zegt, ja dat is gewoon een keuze. Dus je krijgt een, ja, ze noemen het ook wel een Donald Duck woning. Of, of natuurlijk in Amerikaanse sitcoms, waarbij je gewoon, je, je doet de deur open en je valt meteen in de huiskamer binnen. Uh, sterk, je kan daar natuurlijk ook nog wel een halletje maken. Ja, dat is gewoon een keuze. Ja, dus ik denk dat de voordelen nog steeds groter zijn dan de nadelen, want je hebt gewoon uh, ja. veel minder gang in je, in je, in je huis. Dus de, eigenlijk is de woonkamer je gang geworden van waaruit alle uh, vertrekken zijn ontsloten.
1: Voordat we over, over nog, nog wat verder over op de voordelen ingaan, is het natuurlijk wel een, de, een technisch detail is dat je nou, normaal gesproken zit er een gang tussen jou en de lift. Uh, en, en daar heb je natuurlijk wel, wel ook in het ontwerp rekening mee gehouden dat je een spouw, uh, een extra spouw rond die lift hebt heb gemaakt. Wat natuurlijk ook als het een thermische schil is, eigenlijk ook heel logisch is. En, uh, en jullie hebben een extra stille lift uitgezocht, toch?
0: Ja, het was, dat was echt, misschien was dat wel een van mijn grootste zorgen. Dat je natuurlijk niet die lift wil horen in de kamer. Maar dat is nu uh, uh, ja, uh, niet gewoon. En, dat, en, dat, en inderdaad, we hadden al het voordeel dat we hem natuurlijk buiten de thermische schil plaatsten. Hij, hij zit eigenlijk ook nog wel binnen. Dus hij uh, het, Dat is uh, maar, natuurlijk, ja, het is, op papier. Wat dat betreft, ja. Op papier. Uh, dus die isolatie, uh, dat werkt goed. En uh, in dit geval zijn het ook allemaal uh, brandweerliften. Dus dat is ook wellicht een nadeel zou je kunnen noemen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk hartstikke fijn... dat je een iets grotere lift hebt. En je zag het nu ook al met de verhuizingen en de, de afbouw... dat het gewoon hartstikke fijn was om wat grotere lift te hebben. Maar daar, daar moet extra aandacht naar. Ja, ja exact. En, en, maar dat is dus gewoon oplosser. Ja.
1: Hè, die, al die woningen zijn rondom voorzien van uh, diepe balkons... die dan echt toegevoegd zijn aan dat, uh, aan dat casco wat, wat er stond. Daar zitten dus de noodtrappen. Uh, maar dat is eigenlijk ook... Het is je voortuin, maar het is ook de voortuin die je kan gebruiken als ontsluiting van uh, extra voordeuren. Hè? Dus die, je hebt één voordeur aan, direct aan het liftalletje, maar je zou ook uh, aan de gevel allerlei andere uh, voordeuren. dat blijf ik een heel fascinerend uh, idee vinden, want ja. inderdaad, zo, zo hebben jullie dat al bedacht ook, van je kan... Stel je hebt een, een, een ouder die, waar je voor wil zorgen, maar die dan misschien ook een eigen ingang wil hebben. Of je hebt de praktijk aan huis. Of dat is natuurlijk met, met, het, met corona eigenlijk alleen maar relevanter geworden. Dat je misschien een, een, een kantoortje hebt waar je ook nog een collega kan uitnodigen uh, voor een overleg of een klant. En ik ben benieuwd van, hoor je dat van bewoners terug dat ze daar ook uh, die, die potentie zien? En, en, en wordt dat ook al gebruikt op die manier?
0: weet ik niet precies. Wat ik wel weet is dat, dat, dat die, die overgang van binnen naar buiten, dus dat je ja, echt rondom je appartement je grote buitenruimte hebt, dat dat vooral heel erg fijn is. Ja. Uh, en je ziet dus nu ook al dat we, we hebben die bewust de, eigenlijk de gevel of de thermische schil, die is niet heel beeldbepalend. Uh, dus we hebben ook al opgenomen dat er een mogelijkheid is om die voor de bewoners aan te passen. En je ziet dus nu al vanuit de VVE dat uh, sommigen een extra schuifpij. Hè, dus die, dat, na, direct na oplevering is die aanpasbaarheid uh, wordt al aangetoond. Uh, dus ik, ik merk het vooral in dat. Dus dat het ja. dat, dat gewoon heel fijn is uh, binnen buiten te hebben. Ik denk het ook dat het iets is wat moet gaan ontwikkelen. Dus je, je ja, hebt nog termijn. mensen met kinderen die er wonen. Ja. En ik kan me voorstellen als die kinderen ouder worden, dat ze natuurlijk langzaam stiekem... <laughs> ...hun eigen deur gaan gebruiken in plaats van de hoofddeur... Ja. ...als ze net te laat thuiskomen of exact. dat soort dingen. Uh, dus dat moet zich ontwikkelen. En ik heb wel gezien dat er af en toe inderdaad mensen inderdaad, inderdaad hun kantoortje daar hebben ingericht. Ik denk dat met name dat gevoel van vrijheid, dat dat het belangrijkste is.
1: Het is ook uiteindelijk een concept dat zich ja, over de komende honderd jaar uh, zal gaan bewijzen. In die balkons hebben jullie speciale plantenbakken ontworpen met één kubieke meter aarde. En die zijn... He, dat is toch ook een beetje de, de, de uitvinder in jou, he, wat in, in de naam elephant zit. Maar wat je hier dan heel goed terugziet, die zijn verzonken in de balkons in plaats van op de balkons gezet. Wat eigenlijk de, de, de traditionele oplossing is. Ik heb het no nog nooit eerder gezien, maar als je daar dan uh, rondloopt, is dat toch een, is dat een, geeft dat een fascinerende gevoel van vrijheid. He, dat die plant gewoon in de... In, in je balkon zit. Het is best wel moeilijk om te ontschrijven, maar het zit dus ja. lager en je hebt dat opgelost door uh, dat lijkt dan een tafelconstructie uh, op het balkon eronder, maar feitelijk hangt die aan de gevel, hè, die bak kun je daar kun je iets meer over zeggen van hoe, hoe je daartoe het, het voordeel is natuurlijk dat, je, dat die plant wat meer ruimte heeft en je hebt op dat balkon uh, meer ruimte maar ik kan me ook voorstellen dat het best wel ingewikkeld was om, dit, om, dit zo te, om iedereen, iedereen hierin mee te krijgen. Dit, ja, met de, dit, ambitie. dit was ook weer zo'n... Ja.
0: Uh, ja, misschien een te hoge ambitie, maar die wel gelukt is, gelukkig. Van <laughs> natuurlijk voort. Toen we wisten, door de ontsluiten kwamen we op het idee, we moeten het voortuinen noemen. En door het voortuinen noemen hadden ze, ja, dan moeten we ook wel groenvoorzieningen meenemen. Dit was echt nog voor de Bosco verticales allemaal van deze wereld. En... De opdrachtgever kwam terecht met een heel goed punt. En daar zijn we achteraf heel erg blij mee geweest. Ze zeiden. Wij willen voor die groenvoorzieningen gaan. Onder één voorwaarde. Dat de kosten voor de bewoner beperkt blijven. Dus we gaan terugrekenen. Dus we hebben ook gezegd. Nou we vinden in dit geval. Nou, Bijvoorbeeld 3 euro per maand. Uh, per bewoner per pak. Aan beheerkosten. Dat vinden we uh, toelaatbaar. En dus we gaan omgekeerd engineeren. Uh, en daar ben ik achteraf heel erg blij mee geweest, want dan... ja, daardoor is er nu dus ook een oplossing... die betaalbaar is. Uh, en hij doet, die bakken doen wel degelijk mee... in de constructie. Dus niet... qua het dragen, ja, het dragen van het eigen gewicht... maar niet het dragen van de balkons... maar wel in de stabiliteit van het geheel. En door ze inderdaad... verzonken te maken... Uh, op het gelijke niveau van het terras... Ja, ...krijg je ook echt dat gevoel, ja. uh, Dus daar, dat is uh, wel uniek. En ik moet ook uh, MOS daarin heel erg in bedanken. Dus de uh, makers of sustainable space. Vooral Tessa, die hebben daar uh, eigenlijk in die hele engineering onwijs mee geholpen. En ook heel erg bewust kiezen welke planten waar. Uh, de ene kan beter tegen de wind dan de ander. De ene heeft meer zonbehoefte dan de ander. Dus daar zit een hele plantenschema in. Uh, en ook bewust gekozen voor niet-plathoudende planten. Dus dat die dynamiek van de seizoenen goed leesbaar blijven. Ja, mooi. Dus dat, uh, ja, dat is een soort van bijna een project op zich. <laughs> en, en met name het terug-engineeren is daar, uh, denk ik, uh, de sleutel geweest. Ja.
1: Want, want er zit ook uh, irrigatie natuurlijk in om die, die, die planten nou automatisch te bevloeien. Want wat, wat kun je dan uh, zeggen van wat is dan... Een soort, wat zijn cruciale elementen uiteindelijk in het ontwerp... om dan die kosten te beheersen? Want, ja, het het, want, het, want het is best wel wat materiaal... wat je dan allemaal weer gebouwd hebt. We zijn natuurlijk met hoveniers gaan
0: praten... over waar zitten die kosten in. En het zijn nou, twee cruciale dingen. Die, dat die irrigatie helemaal perfect werkt. En het andere is de toegankelijkheid. Dus op het moment dat, in dit geval... hoeft de hovenier dus niet met een hoogwerker... of een dat hoeft allemaal niet. Hij kan... En sterker nog, de bewoners hoeven niet eens thuis te zijn. Dus, dus hij kan in principe gewoon toegang tot de lift krijgen. Uh, en vervolgens uh, heeft hij vanuit de VVE een recht op overpad gekregen op de privéterrassen. Ja. Uh, en hoeft hij maar één keer per jaar. Dus door de, doordat de irrigatie er is en de juiste beplanting hoeft hij maar één keer per jaar langs te komen om te snoeien. Uh, en dat maakt het gewoon die beheerkosten zo uh, gunstig.
1: Ja. en then... dan is dat inderdaad eigenlijk heel veel slimmer... dan dat je een plantenbak hebt... die over twee verdiepingen een plant heeft. Hè? Want dan moet je... Ja, hoe kom je dan weer omhoog? Dan heb je weer een lange stok nodig als overnieuw of wat dan ook. Ja, dat is... Ja, nou, ik denk dat dat ook nog wel te doen is. Ja.
0: Maar het is met name dat je niet... Uh, kijk, als je het echt helemaal vanaf met een hoogwerker moet doen... daar zitten ja. natuurlijk de kosten in. Ja. Ja.
1: ja, of dan moet je dan de glazen wasinstallatie weer voor gebruiken. Ja, nee. ja. ja. Uiteindelijk heb je voor die decentrale ontsluiting van, van het woongebouw... een octrooi aangevraagd. Hoe, ja, hoe, hoe zit dat precies? Ja, die vind ik zelf ook nog steeds moeilijk, hoor. We, we hebben
0: dat gedaan, uh, omdat... Ja, je moet, ja, we hebben ons wel onze nek uitgestoken... door eigenlijk een, een half jaar lang een para, parallelproces te moeten voeren. En dan en natuurlijk uh, met het idee uh, dat productdesign ook interessant vinden... of gebouwen ook bijna als producten gaan benadrukken. Toen hadden ze het ja... Ja, toen ook die discussie over auteursrecht. Van, hey, hoe zit het nou uh, met de architect? Ja. En, uh, hoe, uh, en, en een beetje in die tijdgeest... hebben we dat ook Trooi aangevraagd... om ook te laten zien... ja, auteursrecht vinden wij zelf minder belangrijk. Uh, we vinden juist innovatie belangrijk. Ja. En moet een architect ook niet daar... dat wat meer claimen... en ook dat wat meer, misschien dat beschermen... Heeft ook deels op politiek geleverd natuurlijk. En voor ons was het eigenlijk bedoeld om met name die discussie open te gooien. Dat was redelijk gelukt.
1: Ja, exact. Naja, ja. Want, uh, inderdaad, uh, waar, waar heb je die dan? Uiteindelijk is dat, is dat toegekend en, en waar is dat dan precies op toegekend?
0: Ja, dus het is toegekend op de, com de combinatie. Dus een, een patent mag je aanvragen op een technische innovatie... die nog nooit eerder is toegepast. En in dit geval de combinatie van de lift, trappenhuis... en de ontsluiting van twee woningen... Tot 70 meter. Dat is op die manier nog nooit toegepast. Uh, en dat hebben we kunnen uh, patenteren. Dus het is eigenlijk die combinatie.
1: Ja, exact. En, uh, en, en wat als een architect dat nu, nu wil toepassen, dan, uh, dan vraag jij of ze jou eventjes bellen.
0: Ik heb er nog steeds geen antwoord op. Ik, ja. ik zou zeggen, ja, doe het gewoon. En kijk, we hoeven het niet af te schermen. En het is ook onzinnig volgens mij om het af te schermen voordeel is dat wij er natuurlijk wel nu al nou, wat is het uh, meer dan vijf jaar ervaring in hebben, dus we weten nee. ook alle varianten en alle ja. nadelen en voordelen,
1: maar ja, we zijn niet. Uh,
0: nee. nee, het is geen, uh, geen businessmodel dat ook droog, absoluut niet.
1: Nee. Je zit overigens in een traditie van uh, er zijn wel echt modernistische architecten die dat ook wel geprobeerd hebben met innovaties, dus dat is niet dat is, het is niet helemaal nieuw nee. en ik, ik vind het ook als ik er mensen over vertel, dan zijn ze heel erg verrast. Van, oh, maar kun je dan op een gebouwtypologie een octrooi vragen? Oh ja. dus het, is wel, het, is, het is ook iets heel fascinerends. Want dat daar uiteindelijk nog zoveel innovatieruimte blijkt te zitten. Dat is ja. natuurlijk wel, dat, dat is wel fascinerend. De Voortuinen is nu opgeleverd en was genomineerd voor Woongebouw van het Jaar. En hoe, hoe kijk je er nu. Het is, is natuurlijk voor jou lastig. Je ziet alle details die misschien niet zo goed gelukt zijn. Uh, dat, dat is jouw lot als architect. Maar hoe kijk je erop terug dat het, dat het toch dat het helemaal opgeleverd is? En, 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 en toch geslaagd hè, na al die tijd?
0: Ja, nee, ik, ik, in de, de, ja, je ziet al die details. Dat denk, uh, we zijn bijvoorbeeld ook niet uh, of na, eigenlijk nauwelijks betrokken geweest in de technische uitwerking. Wat ik echt een uh, groot gemis vond. En ook in de, in de uiteindelijke uitvoering. Maar ja, elke keer als ik er ben, want we moeten echt extreem vaak rondleidingen geven. Wat ik overigens heel erg leuk vind, maar ja, ik zie wel dat het uh, gebouw leeft. En dat, dat vind ik misschien wel het mooiste eraan, dat die, die dynamiek en, uh, en, en, en ook dat sommige bewoners eraan moeten wennen. Zoals bijvoorbeeld nu is vanuit de VVE gevraagd of alle, eigenlijk de erfafscheidingen, ook weer typisch Hollands natuurlijk. Ja. Uh, of daar toch niet dat hekje doorgetrokken kan worden naar de gevel. Zodat er even duidelijk is. Dit is privé en dit niet. Ja, die, die dynamiek maakt het ingewikkeld. En maakt het ook uh, een, een... Het is een beetje een blote billengebouw. Je, je ja. ziet alles. Uh, dus, dus, dus elke aanpassing of verandering zie je meteen in de gevel. Dat maakt het wel gevoelig, vind ik zelf. Maar ook levendig. Dus er zit een soort van... Uh, ja, ja. Het, is ook een, het is wat het is en dat maakt het ook wel leuk.
1: Ja, maar er zit inderdaad, die, die technische uitwerking is nog wel een dingetje van, wat, wat dan ook bijvoorbeeld bij onze awards wel een rol speelde, van ja, dat, dat uh, jullie betrokkenheid daar langer in dat proces, dat had wel uh, uiteindelijk in, op detailniveau denk ik wel enorm geholpen. En dan wens je eigenlijk ook inderdaad een, een volgend project... waar je het dan nog weer hè, dat soort dingen kan verfijnen. Zitten er uh, vervolgprojecten in de pijplijn?
0: Ja, dus we doen het nu uh, vooral voor uh, nieuwbouw. En ook een variant Verderop, nou, even kijken, uh, vier gebouwen verder. Is nu hebben we net de bouwvergunning binnen voor 250 woningen. Uh, nieuwbouwwoningen waarbij we dezelfde nou, ontsluiting hebben genomen... maar dan als variant. Dus de, het unieke is dat, dat we daardoor dus 250 woningen hebben kunnen realiseren... waarbij alle buitenruimtes op het zuiden of op het westen zijn. En waar alle buitenruimtes zijn gecombineerd met de woonkamer. En dus alle slaapkamers op het noorden dan wel oosten. Wauw, ja. Yeah. En ook alle woningen zijn minimaal doorzon Dus de 1 derde is driezijdig georiënteerd en 2 derde tweezijdig georiënteerd... Wat ik ook wel echt een ja, soort van trots op ben. Omdat je ziet in de nieuwe ontwikkelingen. Vooral nieuwbouw. Hoeveel eenzijdig georiënteerde appartementen worden gemaakt. Ja. Dus, dus ja, die, dat, die kwaliteit in het woonproduct. Uh, ja, dat, ja, daar zijn we ook wel echt trots op. Uh. Dus, die, dus ja, de nieuwbouw te komen. Ik moet zeggen. Ik denk dat, dat deze ontsluiting komt drie van de vijf keer uh, bij woongebouwen. Er uit als de beste oplossing, maar ook twee van de vijf keer niet.
1: Nee. Ja, daar ja, nou, kijk wel naar uit om, om, om die nieuwe projecten dan ook te zien. Het is wel echt, uh, ja, ik heb nooit gedacht dat dat soort hele nieuwe typologieën dan toch, toch eigenlijk de, de, de woningbouw in kunnen en, uh, en, en kunnen schalen. Dat is echt wel, uh, echt wel heel bijzonder. Dan wil ik een beetje op jouw persoonlijke leven inzoomen. Jij bent, uh, je, je hebt bouwkunde gestudeerd aan de TU Eindhoven en hebt daarna. Ben daarna als architect begonnen bij allerlei bureaus, maar je was daarnaast uh, naast, naast dat werk ben je ook voorzitter geweest van een netwerkorganisatie Leegstand van Zaken. Uh, de Prachtige naam. Hoe, hoe ontstond dat en, en, en wat deed je daar zoal?
0: Na het ik ben in 2006, 2005 afgestudeerd, 2006 begonnen met werken. Al heel snel, ik vond het lastig om met duurzaamheidsambities kwijt te kunnen. Uh, en helemaal dat integraal ontwerpen, dat dat lukte mij niet op de bureaus waar ik werkte. En toen ben ik al heel snel... kwam ik in contact met Annemarie van Doorn. Uh, zij was toen Dutch Screen Building Council aan het opzetten. En toen vroeg ze... En ik had een leuk gesprek met haar. Toen zei ze... ja, eigenlijk moet jij nu gewoon... een soort van de Young Dutch Screen Building Council oprichten. Dat vond ik zelf niet zo'n goed idee. Dus daar hebben we er Dutch Screen Building Lab van gemaakt. Uh, en dat heb ik toen... Nou, ik denk wel vijf jaar lang naast mijn werk gedaan. Om... Uh, ja, om... om eigenlijk voorloper op Brillium. Dus wat, wat, wat voor innovaties zijn er mogelijk in duurzaamheid? Ja. Uh, en dat was gewoon een, een wijze verrijking... om naast je architectenwerk te kunnen doen. En daar organiseerden we een soort van sessies. En een van die sessies ging toen over uh, leegstand vastgoed. Wat toen in 2011, 2012 heel erg speelde. En dat was zo'n succes dat dat een soort van explodeerde. Uh, en uiteindelijk denk ik... Wat was het? In zes steden uh, was dat actief. En waren inderdaad van beleggers tot architecten, tot makelaars, tot ontwikkelaars. Uh, iedereen was daarbij betrokken. En uh, or organiseerde we gewoon heel veel uh, open kennisbijeenkomsten en lezingen en ja. dat soort dingen. Ja, ja, en dat, dat was echt heel erg leuk. Ja, ja kan me voorstellen.
1: Ja. En dan, uh, natuurlijk, dat is een beetje in hindsight natuurlijk: van dat heeft jou natuurlijk ook een, 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 eigenlijk een heel interessant netwerk gegeven... waar je dan nu met jouw bureau, denk ik, wel van profiteert.
0: Ja, ja zowel qua netwerk als visie. Dus die, die, de, de bewustwording van de hele tijd interdisciplinair denken... Uh, over de opgave, dat is inderdaad echt het DNA van uh, het bureau geworden. En dat doen we nog steeds, dus we zijn nog steeds... Ja, we, we hadden ook dat we bijvoorbeeld Arup of DGMR ook inhuurden binnen ons bureau... Om één dag in de week gewoon al onze projecten door te nemen. los van de adviseurs die al op de projecten zaten. Dus ah, ja. dat. Nou, die boombak is daar natuurlijk ook een mooi voorbeeld van. Ja. Dat, dat, dat is gewoon uh, ja, dat is echt het DNA geworden, inderdaad. Ja.
1: Vervolgens ben je nog partner geweest bij Tank. Dat, dat bij de start eigenlijk ingestoken was. als een heel breed, ook weer in, een multidisciplinair bureau. eigenlijk ja. met een interieurtak en een, en een architectuurtak. En jij leidde dan de architectuurtak. Maar dat, dat was, bleek, bleek dan uiteindelijk. Niet zo goed nog te werken. Nee,
0: achteraf was dat geen succes. Al kijk ik nooit terug op. van oh, dat is niet, Ik denk dat het had nodig had moeten zijn om Elephant te kunnen realiseren. Nou, de de ambitie, dat lag misschien ook nog inderdaad nou, Omdat ik eventjes die Design Academy had gedaan. Ik vond die, die heel interessant om uh, architectuur, interieur, maar ook zelfs branding. Ja, hè, dat hoorde ook natuurlijk weer bij het product denken. Dus het was vanuit inhoud ontstaan. Uh, maar in de praktijk werkt het gewoon niet. Omdat je uh, interieurs en andere opdrachtgevers, vaak de huurders. In ons geval de ontwikkelaars. Uh, je merkte dat de markt ons niet in een hokje kon stoppen. En dat vonden ze lastig. Ja. En werd het toch ook wat snel het interieurhokje. Dus het, het deed met name de architectuur niet goed. Dus toen hebben we eigenlijk al heel snel de beslissing genomen om, om weer te splitsen. Ja. Dus het was een tijdelijke fusie, toen een splitsing. Maar in, feitelijk is het team niet veranderd projecten ook niet. Dus voor mijn met medewerkers zeggen ook ja, het is toevallig een andere naam geweest, maar in die zin nee, ter, zijn en, we gewoon doorgegroeid. Ja.
1: Precies, ja. En Tank gaat ook gewoon door heel goed met, met interieurs die, ja. ze, die ze ontwerpen en jullie hebben daar dan een team, team daarvan losgemaakt. Jullie zijn echt op Stoma als bureau nu. Wat, wat voor team heb je, heb je nu verzameld uh, binnen het bureau? De filosofie is een beetje om
0: alleen maar projectarchitecten te hebben. Uh, dus er zit een relatief klein team. We schommelen een beetje tussen 8, 9, 10 man. Nou, we werken inderdaad als we een stagiair hebben maximaal één. En we zitten, de concentratie zit van haalbaarheidsstudies tot de vergunning. En feitelijk is de rode draad daarin het parametrisch ontwerpen. Dus die visie van ja, continu alle scenario's ontwikkelingen en langzaam tot een, een vergunning te komen waarbij alle gebouwprestaties zijn meegenomen. Dat is waar we ons op focussen. En bijvoorbeeld het BIM-traject, dat besteden we uit. Zolang we maar wel de regie en de supervisie houden. Uh, ja. Dus dat maakt het dat je eigenlijk heel veel projecten kan doen met een relatief uh, klein team. En daardoor voor mijn gevoel
1: ook heel veel innovatie kan toelaten. Precies, en jullie hebben dus wel de ambitie ook om die, zeg maar, dat, dat BIM-traject daarna daar wel echt bij betrokken te blijven. Ja, en de... En de,
0: de, de omslag werkt ook heel goed. Dus de parametrische modellen, die zijn perfect op een gegeven moment, ja, wat ons betreft bij voorkeur, in dat na-indiening, vergunning, om die gewoon om te slaan naar een BIM-model. En ik vind, ik vind BIM weer gewoon een discipline op zich. Dus ik had zoiets ja, dat ga ik niet in-house doen en daarin investeren. Plus het is ook een ideaal uitwerkingstoel en niet een creatietool. Ja. Dus, dus wij, wij zitten heel erg op die creatie en uh, daar zit de kracht. Dus, ja. dan, uh, dus ja. dat is de reden. Ja, ja.
1: ja. interessant. Ja. We gaan er kort tussenuit voor een gesprek met Erwin Bruining van AGC... over een project waar hij als adviseur bij betrokken is. Erwin, als adviseur ben je betrokken bij de realisatie van een dubbele woontoren... op Ham in Amsterdam-Noord. Het project wordt City-icoon genoemd en bestaat uit twee woontorens van 15 lagen... die onderling verbonden zijn door een gepixelde plint met terraswoningen. Vanaf het ei gezien staan die woontoren straks achter lagere woongebouwen die door Powerhouse Company en Orange Architects uh, worden ontworpen. De meeste appartementen in dit woongebouw kijken daar, ja, liggen hoger en kijken daar eigenlijk overheen straks naar het ei. De dubbele woontoren waar we het hier dan over hebben is ontworpen door Studio Nine Dots. En zij hebben de gevel eigenlijk een gradient gegeven waarbij de ramen naar boven toe steeds groter worden en het metselwerk daaromheen eigenlijk steeds lichter wordt naar boven toe. Welke vraag kregen jullie en wat betreft het glas uh, in dit gebouw? In dit uh, geval zijn wij benaderd door
2: Facedo Gevelbouw uh, om mee te denken over de beglazing voor deze woontoren. Uh, met name de zijde uh, aan het ei gericht, en wat en zwaar en zon belast. En um, om daar een juiste product uh, bij te vinden, zijn we tot de oplossing gekomen om een stap-revision 62 toe te passen. Dus hij heeft een hoge lichtopbrengst van 62 En daarnaast is die sterk zonwerend met een, een zontoetredingsfactor van 33
1: En wat ik me dan ook wel realiseer is dat eh, als je een lager woongebouw maakt met veel glas, eh, maar waar, waar zeg maar, allerlei gebouwen omheen zitten, dan heb je natuurlijk veel minder zoninstraling dan wanneer je als een in dit geval een woontoren, toch de, boven, de bovenuit steekt, dan heb je natuurlijk uh, uh, ja, uh, veel meer zon. Dan heb je inderdaad
2: een, een, veel meer zonbelasting uh, op de gevel uh, zitten, waardoor uh, inderdaad voor de sterk zonwerende beglazing uh, is gekozen om een aangenaam binnenklimaat uh, te realiseren, uh, ook bij de hoger gelegen appartementen, die dus uh, in zo'n periode uh, volledig
1: de hele dag in de zon staan. Ja, en het is eigenlijk heel, een beetje ironisch dat dan juist uh, bovenin die woontorens de, de ramen groter gemaakt worden. Terwijl je dat inderdaad vanuit de zontoetreding eigenlijk andersom zou zien. Hè? Dat je, zou je eigenlijk de, 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 de grootste glas beneden willen hebben en, en, en het kleinste raampje boven. Maar ja, dat is natuurlijk uh, de, 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 het gebaar wat je wil maken, ook naar het uitzicht, uh, omdat juist bovenin... Ja, dat, dat klopt
2: inderdaad. Het uh, uitzicht uh, bovenin, daar zijn het een, de luxe appartementen, die natuurlijk graag uh, rondom, en daarom heet het ook de 360 graden view uh, toren, en rondom van het uitzicht willen genieten.
1: Ja, en hebben jullie ook, uh, het, het gebouw is voorzien van balkons? Hebben jullie dat ook geleverd?
2: Ja, de balkonbeglazing is ook door ons geleverd. De balkons zijn voorzien van een 662-882 gelaagde beglazing. Om ook aan uh, de doorval- en letselveiligheidseisen te voldoen.
1: Wat ik nog bijzonder vind, is dat de appartementen in deze dubbele woontoren zijn voorzien van. Hele grote ramen die eigenlijk draaien over een horizontale middenas. Een soort tuinraam, maar dan anders. Het wordt ook wel een pivotraam genoemd. En wat ik eigenlijk interessant vind, is dat je hè, dat, dat glas is, heeft, heeft een behoorlijke maat. Het is best wel een zwaar raam. En dat als je het op traditionele manier kantelt, dan is dat best een gewicht wat, wat naar je toe komt. En als je het eigenlijk om een middenas laat draaien, dan is dat natuurlijk veel gemakkelijker. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Daar is inderdaad eh, bij de
2: ontwikkeling over nagedacht. Eh, Facedo en Kauneer, de aluminiumleverancier, eh, hebben daar een samenle systeem voor bedacht, wat met name in de Duitse markt eh, toegepast wordt. En die hebben dat ook eh, doorontwikkeld om het in de Nederlandse markt toe te passen. En de gewichten, de, de, de grote gewichten door de grote glasoppervlaktes eh, daarmee eh, op te vangen. En het eh, raam ook bij een zwaardere windbelasting goed te kunnen openen en dicht te kunnen doen.
1: Ja, ja, interessant. Eigenlijk wel een, 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 misschien een systeem... Wat, ...wat vaker toegepast kan worden in, uh, in Nederland... In, ...in dit soort situaties. Ja,
2: ja en zeker uh, gezien de woningbouwmarkt... ...die steeds meer naar de woontoegangs toe gaat... ...zou dit een uh, oplossing uh, ook voor de toekomst uh, zijn.
1: Ja, dan is, is er nog een, een bijzonder aspect aan dit, aan dit project... ...en dat zit eigenlijk op de uiterste hoeken... ...in de plint, helemaal beneden. Daar zijn twee enorm hoge entrees uh, gecreëerd. Die zijn eigenlijk... Feitelijk twee lagen hoog, maar omdat eigenlijk de, 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 de begaande grond een extra verdiepingshoogte heeft gekregen, heb je het dan over twee lagen. Maar dan is het toch een behoorlijke, een behoorlijke hoogte. En Studio Nine Dots wilde die hoogte met glas in één keer overspannen. Dat klopt inderdaad.
2: Ze wilden een totale overspanning van de twee verdiepingen hoogte. Daarom zijn we in een vroeg stadium met de engineering samen met Facedo en met Eva en Flores om tafel gegaan om te kijken hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. We hebben daar jumbo-ruiten in de afmeting XXL toegepast. Deze zijn 2,50 m breed en 6,80 m hoog. Die wegen ongeveer tussen 800 en 1000 kilo per ruit.
1: Zo, ja. En over wat voor glasdikte hebben we het dan in dit geval? Daar praten
2: we over eh, dikke beglazing. Aan de buitenzijde een, een 662 eh, ruit met een zonwerende coating zoals aangegeven, de Vision 62. En daarnaast de binnenruiten zijn voorzien van 882 gelaagde beglazing.
1: Ja, en, en hoe is dat in dit geval afgewerkt? Hoe zit dat in de profielen? Er zijn
2: eh, verdiepinghoge stellen toegepast. Deze zijn eh, extra verzwaard eh, om de windbelasting op te vangen. Daarnaast wordt de buitenzijde eh, structureel afgekeerd om een mooi glad eh, geheel aan de buitenkant te krijgen.
1: Ja, zodat er een heel interessant contrast natuurlijk ontstaat met de rest van de toren. Hè? Ja.
2: ja, en veel ophoping eh, aan de buitenkant ook te voorkomen natuurlijk eh, om geen schroeven en deklijsten eh, toe te passen.
1: Dankjewel Erwin. Wil je ook glas van AGC in jullie bestek opnemen? Kijk dan vooral ook eens naar de bestekservice van AGC. Deze is te vinden op agcnederland.nl slash bestekken. We zijn weer terug bij ons gesprek met Menno Kooistra van Elephant. In Haarlem, in het hart van Schalkwijk, op een locatie direct na het, naast het grote winkelcentrum daar, uh, wordt het voormalige kantoorgebouw van ingenieursbureau Fluor uh, nu getransformeerd tot woongebouw met 96 woningen. En die... Die transformatie ontwerpen jullie. En rond dat getransformeerde gebouw komt de woningbouw... naar ontwerp van Korsjoeg Architects en Mees Visser. En dan naast dat gebouw komt dan een, een hub, wordt dat dan genoemd... met parkeren van, eigenlijk van auto's en fietsen en, 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 en deelscooters waarschijnlijk. En dat, dat krijgt, een, krijgt een groene gevel. Dus echt een, een ensemble van gebouwen. Een, een, een bijzonder gebouw. Het is een beetje, als ik de foto's zie van wat het was... een beetje Amerikaans karakter, hè? Wat, wat u past bij dat Amerikaanse ingenieursbureau wat dan hier zit. Wat, wat voor gebouw trof je jullie aan?
0: Ja, het is wel een gebouw waar je hart sneller van gaat kloppen. En ik, 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 met name die oude foto's en treffend, wat jij ja nu ook aanhaalt. Uh, ze hebben bewust gekozen voor uh, hele diepe platgronden. Dus uh, het gebouw is 80 meter bij 35 meter diep. Waar het natuurlijk een batterij aan cubicles instonden, uh, waar iedereen achter zijn uh, cubicles zeg maar, zijn, uh, zijn werkzaamheden voor fluor deed. En bewust dus ook voor een hoge verdiepingshoogte gekozen. Dus er zit een netto, netto 3,6 meter hoogte in. Ja. Dus de, it, dat sprak ons meteen al aan, die, die filosofie om niet naar die standaard kantoorverdiepingen te gaan, van uh, wat is het, 1440, 1620 en dan keurig uh, de bruto 3,60 meter. En dus qua daglicht deed het mooi. Vervolgens heb je die schitterende paddenstoelkolommen. Dus die, die ruimte... Er staat volgens mij op onze website ook een filmpje... van echt van die kale ruimte. Ja, die is gewoon zo'n schitterend canvas... Om, om de opgave mee te starten. Ja, ja. ja. Dus, dus wij vonden het natuurlijk weer uh, super. En over Elephant gesproken... het is natuurlijk ook een beetje als een soort van... Elefant staat die daar in die gebiedsontwikkeling. Een ja, ja. beetje lomp, maar ja, dat gebouw is er nou eenmaal. Uh, de nieuwbouw kan je aanpassen, maar de bestaande bouw wel wat minder. Uh. Ja.
1: Nee, exact. En uh, wat ik dan heel interessant vind, is dat je dat die kwaliteit heel erg omarmt in het ontwerp. Door die verdiepingshoogte vooral zo te houden. Uh, en dan eigenlijk de, de woning scheiden, de wanden niet op, op de maat van de kolommen, maar daar daartussen te zetten zodat je eigenlijk als bewoner uh, rond die fantastische kolommen woont. Dat, dat, dat is natuurlijk wel, uh, ja, daarmee maximaliseer je wel, denk ik, echt die kwaliteit daarvan.
0: Ja, ja en, en het is bouwkundig natuurlijk ook gewoon makkelijker. Ja. ja, er was twee vliegen in één klap, inderdaad. Overigens was niet de, ook in dit geval weer, was niet de uitvraag, was, maak een soort van courtyard, uh, anders. En dan wordt het toch alsof een van daglichtprobleem. hoe ga je woningen maken in een gebouw... dat 35 meter diep is en 80 meter lang. Dus ook hier was weer... Ja, hebben we eigenlijk de, de vraag... of de, de, ja, de opdrachtformulering opnieuw gedefinieerd.
1: Ja, ja en, en hoe ja. heb je dat uiteindelijk kunnen pareren dan? Want het, 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 het blijft een, een enorme diepte natuurlijk voor die woningen.
0: Ja, ik wil hem eigenlijk liever omdraaien... Het uitgangspunt was dus een, een uh, nou, soort van binnenterrein creëren. Dus een, een, nou, best wel een deel van, de, van het gebouw slopen. En toen zijn wij zelf weer gaan rekenen. En Toen dachten we, ja, je hebt dus een bestaand gebouw. Je gaat in Schalkwijk, wat nog niet, hè, het is niet uh, A-locatie. Dus als mensen hier willen gaan wonen, willen ze waarschijnlijk voor een lagere vierkante meterprijs wat meer ruimte hebben. Dus toen voelde het voor ons zo onlogisch om een bestaand gebouw meters weg te gaan slopen, vervolgens een tweede nieuwe binnengevel te moeten realiseren. Dus je maakt minder meters en je weet dat de absolute bouwkosten hoger worden. Is er niet iets mogelijk dat we dan maar die, die diepte gaan omarmen uh, en dat mensen dus goedkope meters kunnen kopen en gewoon veel meters hebben en dan voldoet een deel minder goed aan de daglichtijs ja je hebt, je hebt die hoogte ook. Je hebt, je hebt een soort van uh, schitterende grote loftappartementen. wat waar volgens mij ook heel veel vraag naar is. En dat is gelukkig ook gebleken. Dus ook nu eigenlijk uh, voor de oplevering is alles al verkocht. En uh, ja. is het eigenlijk een heel groot succes. Ja.
1: En dan hebben jullie inderdaad om, om natuurlijk die, 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 die diepte ook te, te echt goed te gebruiken. Qua daglicht hebben jullie inderdaad dat glas een nieuwe gevel gemaakt. De vliesgevel die er zat eraf gehaald. En daar een nieuwe gevel voorgemaakt die helemaal van glas is en die eigenlijk als een uh, wat fascinerend uh, als een soort accordeon, uh, pro ik probeer het maar te omschrijven voor het podcast, omdat mensen het niet kunnen zien als een soort accordeon gevouwen zijn en eigenlijk allemaal erkers uh, uh, krijgen. En die erkers kan me voorstellen dat dat, omdat je eenzijdig, zeker uh, in, de, in de tussenwoningen, uh, eenzijdige oriëntatie hebt, dat je dan toch wat, wat breder uitzicht hebt, hè? denk ik dat dat het, het idee daarvan is.
0: Ja, het waren, waren uh, meerdere mm -hmm. dingen. Dus het, het feit, kijk, je merkt dat uh, Bacons had natuurlijk een enorm... nog een extra negatieve uh, uitslag op de daglichttoetreding bij spreken voor het appartement eronder. We wisten dat natuurlijk dat dak was van 35 bij 80. Dus toen hebben we in dit geval uh, uh, samen met zus ook gezegd... nou, dan moet dat gewoon een publiek groot... of niet publiek, voor de bewoners een groot gezamenlijk dakterras zijn. En dan maken we wel een gevel die... Maximaal te open is. Dus dat je daarmee compenseer je de, de, het gebrek aan buitenruimte. Ja. En toen hadden we dus ook nog zoiets, ja, dan wil je eigenlijk vooral ook erkertjes maken, zodat je ook nog wel, wij spreken links en rechts kan kijken. En je voelt je gevoel ook, nou, als op het moment dat die erker helemaal open staat, is het eigenlijk een balkon. Dus dat was de insteek. En toen hadden we zoiets, ja, dan moeten we daar ook maar helemaal het gebouw van maken en moeten we daar een soort van ja, bijna poëtisch ritme in creëren. En hij baart ze heel langzaam van. Begane grond klapt hij naar binnen. En langzaam over de zes verdiepingen... ...waait hij uit ja, heel erg naar buiten. Ja. Dus dat, ja, zo is het hele ontwerp ontstaan. En het zijn dus nu puien... ...die van 3,60 meter helemaal open kunnen. Dus dat is behoorlijk uniek. Ja.
1: Precies. En daar zit dan ook weer de, de productontwikkelaar in jou... ...die dat dan uh, heel leuk vindt... omdat helemaal uit te werken, hè? van hoe, dat ja. dan, hoe je dat dan technisch maakt.
0: Dus uiteindelijk, uh, ja, je heeft, uh, nou, ons projectarchitect Glenn flink op lopen stoeien, uh, en voor moet vechten. Uiteindelijk is het de, de product engineering van het elementje, de erker, waar, uh, ja, echt de meeste, waar alles uit samenkomt, waar alle details, de esthetiek, de prestatie-eisen ook allemaal vandaan komen.
1: En dan heb je diepe, diepe woningen. Hoe, hoe, hoe diep zijn die dan gemiddeld?
0: Nou, misschien de, de diepste yeah. <laughs> is 17,5 meter. Zo, so, ja. Yeah. Ik weet even niet wat het, het kleinste appartement is... maar in principe zitten alle appartementen wel echt zo rond die... nou, minimaal 150 vierkante meter. Uh, en het is ook uitgekomen. Dus volgens mij zijn de vrij op naamprijzen zo rond de 3400 euro. Wat natuurlijk substantieel lager is dan uh, nou, de omgeving. Dus, dus die, ja, die strategie is ook echt uitgekomen. Ja, heeft te ja. En het leuke is... Dat, ja, die grote ruimte, dat geeft heel veel mogelijkheden. En uh, Dure Vermeer heeft ook toegelaten... dat ongeveer 50% van de woningen worden Casco opgeleverd. Of Casco Plus. En hebben mee, of ons meegegeven van dat de bewoners mochten met ons in gesprek. En we hebben ook uh, de, bijna alle bewoners daarin op weg geholpen. Om te kijken, ja, wat, wat doe je nou met zo'n ruimte? Uh, wil je aan de voorkant slapen, aan de achterkant? Wil je één grote living... Of, uh, en moet je het ventilatieconcept erop aanpassen. Moet je een, ja, het heeft eigenlijk tot 50 unieke plattegronden geleid. Uh, dus dat, uh, ja, gaaf. Ja, maak, maakt het ook weer zo'n levende gebouw of zoiets. Net als in de voortuinen. Het, het, ja, het wordt een, uh, een, ja, een dorp op zich. Ja.
1: Ja, ja, en het deert jou dat eigenlijk elk, 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 uh, ja, elke bewoner of bewoners... Die, die, willen, die, die hebben hun eigen wensen. Ja. Ja.
0: Uh, ja, en ook daar, want dat is ook wel weer groot Hebben we die... die de ontsluiting hebben we voor de hoekwoningen gebruikt. Uh, Nootbeleid kwam Patrick Koesjoeg daar zelf op. Hij zei, hé, hey, die ontsluiting is best wel handig om een dubbele hoek, hoekwoning te creëren. Uh, dus in plaats van vier hoekwoningen zitten daardoor acht hoekwoningen per verdieping in het gebouw. Was oh, dat, is ook, uh, dat was ook een, een leuke toevalligheid, zeg maar. Ja, ja.
1: Yeah, yeah. We hebben dan nu drie heel verschillende transformatieprojecten besproken. Drie, drie heel verschillende casco's... die logischerwijs ook heel drie verschillende antwoorden vroegen. Zit daar voor jou de, de, de lol van die transformatieprojecten... dat het echt, echt puzzels zijn waar je hard over moet nadenken... Om, dat, om het logisch, efficiënter, slimmer te maken dan zelfs de uitvraag?
0: Ja, dus die, de, de kans die transformatie biedt... is de herdefiniëring van de opdracht... Dus eigenlijk is dat altijd het startpunt. En het zijn de projecten waar we de kans is om innovatie toe te passen. Die we volgens op nieuwbouw projecteren. En binnen een nieuwbouw project kan dat eigenlijk nooit. Want alles is dus al redelijk uitgenast. Ja. Feitelijk weet de opdrachtgever al precies wat hij wil. En, 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 je, en je, voor je het weet zit je gewoon in een stramien en een rijdende trein. En, en, en transformatie uh, biedt die kans ja. om, het, om het anders aan te pakken.
1: Ja, exact. Ja, en was dat dan, vanuit leegstand van zaken, klinkt dat dan ook logisch om daar dan, in, ben je er zo ingerold of is dat een bewuste keuze, juist die transformatieprojecten
0: Nee, ingerold. Dus in dat, het start altijd bij een vraag. In dit geval startte het bij, ik werkte toen aan de, nou op dat moment het meest duurzame kantoor van Europa, TNT, destijds TNT hoofdkantoor. En toen was er... Uh, toen ik daar een ja, soort van heel trots en uh, ambitieus... Uh, met, toen met bij de Ruiter aan werkte... dacht ik, ja dit uh, nou, fijn dat het kan. Vervolgens was er een grappenmaker vanuit de beleggershoek. Die zei, ah joh, dat ding staat toch over vijf jaar leeg... Uh, wanneer het huurcontract is afgelopen. En dat triggerde me zo van, hé, hey, hoe zit dat dan? Uh, en zo is eigenlijk Legstand van zaken een beetje ontstaan... Om, om, die, om uit te vogelen hoe al die, die, die geldstromen en hoe die... Uh, ja, hoe dat precies werkt. En daar is natuurlijk het netwerk van uh, uit ontstaan. En daar zijn uiteindelijk ook uh, zijn de, de klussen uit ontstaan. Ja, maar ja. dat was niet voorbedacht. Het, het nee. ontstaat echt vanuit een maatschappelijke vraag. Ja.
1: Ja, ja, en nu omarm je dat als een, als een laboratorium. Hè? Ja. Uh, wat je dan inderdaad nu hoopt uh, inderdaad op, op en, en, en al doet op nieuwbouwprojecten. Uh, eigenlijk die, die innovaties kan toepassen. Ja, fascinerend. Er wordt, wordt nu wel eens gesuggereerd van, ah, ja, maar die, die transformaties, dat is toch ook een beetje geweest. De grote, grote panden in de, in de binnensteden hebben we nou wel ge, uh, getransformeerd al. Um, hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ik,
0: ik weet niet, als ze kwamen bij ons nog steeds op pad. Uh, dus wat dat betreft denk ik dat dat niet helemaal klopt. Ik kan me wel voorstellen vanuit het gedachtegoed van toen die kantorentransformaties dat... Uh, ik denk als er al honderd kantoren waren, dan mag je blij zijn als er vijf uh, in de categorie vallen die zijn goed te transformeren. Dus vanuit dat gedachtegoed begrijp ik het. Maar ik denk dat de herstructureringsopgave op dit moment de grootste is die er is. Uh, en ja, heel vaak is nog steeds sloopnieuwbouw de beste optie. Uh, maar daarom vind ik nu... Wij spreken de komende crisis met de, met, de, met de grondstoffenbeperking en met de bouwkosten uh, ontstaat weer een hele nieuwe dynamiek. Dus ik ben, ben wel benieuwd wat dat dan weer op de transformatie doet.
1: Uh, ja, of het uh, inderdaad uh, toch, toch nieuwe type gebouwen dan uh, in een keer toch interessanter zijn. Ook natuurlijk vanuit een ma maatschappelijk oogpunt. Uh, om, uh, toch, toch nu in een keer interessanter zijn om ook te transformeren. Huh? Ja. ja, of dat je in ieder geval kijkt.
0: Dat je niet met een heel leeg blad begint. Dus dat je toch nog denkt, ja wacht even, daar, 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 al sloop je het gebouw. Maar wacht even, die fundering kunnen we nog wel gebruiken voor dit en dit. En natuurlijk is het lastig om materialen te hergebruiken binnen hetzelfde project. Maar dat, je merkt natuurlijk ook gelukkig door de circulariteitsambitie. Dat het wel wat meer een integraal onderdeel wordt van het geheel. En niet meer ook op platslopen, oké, op nieuwbouw. Uiteindelijk ziet het er misschien nog steeds zo uit. We herstelen die herstructuur we zitten hier bij eigenlijk het hamerkwartier. waar natuurlijk waarschijnlijk ook bijna alles gesloopt wordt. Maar toch denk ik dat er bewuster omgegaan wordt wat er nu nog wel staat. Uh, en of je er op een of andere manier toch nog iets mee kan doen.
1: Ja, nee, op zijn minst uh, laat al die partijen er uh, echt even over nadenken. en daar. Uh, niet, niet te snel van, oh, uh, maar sloop is. en dan kunnen we inderdaad onze standaard woningen doen. Maar Omarm nou de, uh, zeg maar, wat er is. En uh, daar, daar valt toch zoveel ook mee te doen nog. Hè? Dat zie je met voortuin natuurlijk. Van dat, dat, ja, je herkent dat helemaal niet meer, dat, dat, dat pand wat er ooit stond. Uh, er zit nu veel meer woonkwaliteit in. En zo zitten zo het natuurlijk heel veel opties. En ik denk ook met, met eigenlijk de, de, de groei van bouwen in hout... Uh, zie je ook natuurlijk weer een, een nieuwe generatie optoppingen uh, ontstaan. Of, of aantoppingen, laten we zeggen. Dus er dus is zoveel mogelijk. Hè?
0: Ja, ja. ja. Dus dat. Uh, nee, zeker. Ja. Dus dat uh, ja, uiteindelijk blijven daar gewoon toch ook nog wel de kansen liggen. Ja.
1: Uh, dank, Menno, voor dit fijne gesprek. Dank aan AGC voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Dank aan jullie voor het luisteren. Tot de volgende keer.